0: vám požehnaný večer. 31. december 1977 navždy vojde do dejín Slovenska veľkými, priam zlatými písmenami zapísaný. Vtedy totiž v blahej pamäti pápež blahoslavený Pavel VI svojimi dvoma dekretmi vyhlásil samostatnú slovenskú cirkevnú provinciu. Bolo to v čase, keď Slováci už nemali svoj štát a ešte nemali svoj štát, no najmä bolo to v čase, keď vrcholila normalizácia komunistického, ateistického a najmä ateizujúceho režimu. K vyhláseniu samostatnej slovenskej cirkevnej provincie naozaj viedla dlhá miestami trnistá cesta a práve o tejto ceste sa dnes večer budeme rozprávať tu u nás pri našej studničke v Samárii. Vítam vás pri sledovaní diskusnej relácie v Samárii pri Studni. Vyhlásením samostatnej slovenskej cerkevnej provincie sa Slovensku od pápeža... Blahoslaveného Pavla VI dostalo veľkého daru. a práve o tomto dare sa dnes budeme rozprávať s našimi hostiami. Pozvanie do štúdia prijali dvaja historici. Vítam pani profesorku Emiliju Hrabovec. Pekný večer. Voskávam. Pekný, dobrý večer. večer. A pána profesora Petra Zúbka. Požehnaný večer. Požehnaný
1: večer všetkým.
0: Prirodzene... Aj vy ste tými hlavnými hostiami dnešného večera a môžete sa aj vy zapájať do našej diskusie svojimi postrehmi, otázkami, maličkými glosami. Stačí, keď nám pošlete SMS správu alebo nám pošlete mail, číslo a adresa je teraz na obrazovke. Dáma a páni, skôr ako by sme sa pustili do tej diskusie, do toho daru, poďme sa porozprávať, čo Aký dar sme to vlastne dostali? Čo je to tá církevná provincia? Možno vy, profesor.
1: Tak poďme priamo k veci, čo na to hovorí kanonické právo, lebo všetko sa odvíja od tohto bodu. Kódex kanonického práva z roku 1983 hovorí celkom jasne v kanone 431 toto. Aby sa podľa osobných a miestných okolností napomáhala spoločná, pastoračná činnosť rozličných susedných diecéz a aby sa vhodnejšie rozvíjali vzájomné vzťahy medzi diecéznými biskupmi, susedné partikulárne cirkvy sa majú spájať do cirkevných provincií územne presne ohraničených. Vyňaté diecézy nemajú byť odteraz pravidlom a tak jednotlivé diecézy a iné partikulárne cirkvy, nachádzajúce sa na území nejakej cirkevnej provincie, musia byť zaradené do tejto cirkevnej provincie. Jedine najvyššia cirkevná vrchnosť po vypočutí mienky biskupov, ktorých sa to týka, má právo ustanoviť, zrušiť alebo meniť cirkevné provincie. No a potom sú tu podrobnosti okolo toho, ako to vlastne funguje. Mm-hmm. Ak by sme to povedali ľudskými slovami, tak ide o to, že jedine Sveta Stolica, respektíve Svetý Otec, má právo zriadovať, meniť, rušiť cirkevné provincie. A tie fungujú tak, že ide o niekoľko diecez, ktoré sú v jednom regióne zvyčajne jazykovo blízke alebo kultúrne blízke. Vytvárajú spolu cirkevnú provinciu. Na čele cirkevnej provincie stojí arcibiskup Metropolita. To je stanovené v Kodex kanonického práva. Je to zvyčajne ten biskup, ktorý je súčasne na čele arci diecézy, ale nemusí to byť pravidlo. A ostatní biskupy, ktorí patria do tejto cirkevnej provincie, sú vo vzťahu k nemu sufragánnymi biskupmi. Kanonické právo určuje jasne, že každá dieceza má byť zaradená do nejakej cirkevnej provincie, pretože do roku 1983 existovali rôzne provizória a v tom staršom dobi ešte viac, keď boli rôzne diecezy vyňaté z právomocí metropolitov a boli buď samostatné, existovali rôzne teritoriálne jednotky z rôznych historických príčin. Uh, tu sa situácia jednoducho normalizovala. Uh, Metropolita má isté práva, nie je ich až tak veľa. To najzjavnejšie právo, s ktorým môžeme stretnúť metropolitu, je, že nosí na krku uh, zavesené pálium, o ktoré má požiadať do stanového času od vymenovania za metropolitu a má ho právo užívať v celej církevnej provincii s tým, že keď ide do sufrgánnej katedrály, tak sa tam má spýtať dôstojne, či si ho môže zobrať, čo zvyčajne samozrejme mu sufrgán dovolí. A potom ešte je tam niekoľko takých drobnejších práv, ale v podstate metropolita riadi svoju diecezu ako diecezný biskup do sufrgánnych diecez zasahuje skutočne len výnimočne v prípadoch stanovených kanonickým právom.
2: A ja si dovolím tak trošku prizbieť, možno byť z tej svedskej strany, svedskej perspektívy. Cirkevná provincia má samozrejme eminentný náboženský význam, duchovný význam, ale jej význam presahuje aj do svedského, národného alebo politického prostredia. Spravidla historicky, tam, kde sa dokonštituovala miestna Cirkev, kde sa prijala kresťanská viera, dokonštituovali sa miestne štruktúry, tam sa vytvárala cirkevná provincia. Tá bola predpokladom, aby sa dokonštitu aj politické a kultúrne štruktúry. Naša najstaršia cirkevná provincia, prvá cirkevná provincia, bola metodovská z 9. storočia, ktorá bola aj výrazom uznania rímskeho pápeža voči našim predkom a ich politickej štruktúre, moravsko-slovenskému kniežatstvu, kráľovstvu, tejto politickej štruktúre, ktorá sa dokonštituovala kultúrne, duchovne a našla aj cirkevný výraz v samostatnej cirkevnej provincii, ktorá zase vytvárala predpoklady na to, aby politická štátnosť sa duchovne, kultúrne upevnila, zakorenila. Pretože bez tohto duchovného aspektu a kultúrneho aspektu nemôžeme očakávať ani. T- prvácnosť svedských politických štruktúr. Práve preto nie je náhodné, že veľká túžba po samostatnej slovenskej cirkevnej provincii išla prakticky ruka v ruke s politickými a štátoprávnymi slovenskými programami tak ako prvý moderný slovenský politický program je zmeru 8 rokov žiadosti slovenského národa. Čiže túžba po politickej autonómii, samourčení Slovákov v rámci Uhorska respektíve Habsburgského štátu. Ruka v ruke s tým išla túžba upevniť túto emancipáciu aj na duchovnej, církevnej rovine erigovaním samostatnej slovenskej církevnej provincie. Preto prvé konzistentné návrhy požiadavky o erigovanie samostatnej slovenskej církevnej provincie máme práve z 50. rokov 19. storočia. A táto požiadavka sprevádzala ako červená niť aj celú emancipačnú históriu slovenského národa v 19. a 20. storočí.
0: Takže dá sa povedať, že v tom 19. storočí sa tak zhmotn- začala zhmotňovať tužba Slovákov aj po samostatnej církevnej provincii, áno?
2: áno? práve preto, že, a osobitne to cítime aj v slovenskom prostredí, kde je identita národná, identita duchovná, kresťanská veľmi úzko prepojená. Preto sa od začiatku pociťovala potreba podporiť emancipáciu politickú, národnú aj vlastným duchovným fundamentom, teda takou organizáciou, ktorá samozrejme je integrálnou súčasťou univerzálnej katolíckej cirkvi, ale predsa osobitým spôsobom vyjadruje identitu, organizáciu, akýsi duchovný princíp jednoty, organizačný duchovný princíp jednoty miestnej církvy v tomto prípade slovenskej miestnej cirkvi. Mm.
0: To znamená, že približne od tých merú osmých rokov. Vieme mi zadefinovať, aká tu bola vlastne cirkevná štruktúra? Ako boli tie diecezy? Bolo to Uhorsko? Bol tu, bolo tu Rakúsko?
1: Táto téma je úplne jednoduchá na predstavenie. Tá, tie prepočiatky sú na Veľkej Morave, ktoré tu boli spomenuté. Ale tým, že Veľká morava potom zaniká a vzniká nová úhorská štátnosť, tak sa formuje aj nová cirkevná organizácia vďaka prvému panovníkovi, ktorý má na nej zrejme najväčšie zásluhy. Aj keby sme najkritickejšie rozobrali jeho život a historické okolnosti, tak pravdepodobne 10 dieces vzniklo skutočne za jeho vlády. A tie pretrvali relatívne veľmi dlho, v podstate až do vlády Márie Terezie, aj keď medzi tým sú isté, isté historické <ský> udalosti. Ja tu mám takúto mapku, mm-hmm. ako vyzeralo Úrsko v tom klasickom stredoveku, v podstate od svetého Štefana až, až do Márie Terezie. Máme tu dve cirkevné provincie, Ostrihomskú a Kálodsku, obidve vznikli ešte za vlády Svätého Štefana, a tie sa delia na ďalšie diecézy. Slovensko je vyznačené tými zelenými hranicami. a Väčšia časť Slovenska toho západného bola pod správou ostriomského arcibiskupa, s tým, že tento kúsok na severozápade spravoval nitrianský biskup. Nitrianské biskupstvo je najstaršie naše biskupstvo, vzniklo v roku 880. Ono potom zaniklo, ale na jeho troskách vzniká ostriomské arcibiskupstvo, teda najprv biskupstvo, potom arcibiskupstvo a za kráľa Kolomana niekedy okolo roku 1110 je obnovené nitrianske biskupstvo. To bolo sufragáne Ostrihomu. Áno, sufragáne. Vlastne ono v prvých rokoch vlády, až takmer do konca vlády svätého Štefana, všetky diecezy v Horsku sú sufragánmi Ostrihomu. S tým, že severo-východná časť Ostrihomu, tam bola kolegiátna spiska Kapitola a celý spíš bol spiským prepoštvom, ktoré malo veľkú mieru autonómie na ostrihomskom arcibiskupovi. No a západná, teda, pardon, východná časť Slovenska a veľká časť dnešného Maďarska, Podkarpatskej Ukrajiny a časť aj Rumunska bola pod správou Jágerského biskupa. Tá hranica, ktorá je tu daná, opäť je súvisí s politickým vývojom, pretože to bola západná hranica niekdálšieho Nitrianského a ktoré susedilo s bíharským kniežatstvom v tom úplne ranom Úhorsku. Táto situácia sa potom mení za Márie Terezie tak, že... A ten počet diecez je navýšený, pretože Ostriomská dieceza bola skutočne mimoriadne veľká. Mala niekoľko stoviek farností a nie církev bola tá, o ktorej záležalo na, na tomto delení, ale panovnička do toho zasiahla.
0: Takže táto mapka zachytáva situáciu mapka
1: Medzi vládou Marie Terezie, Františka I., lebo ten vládol na prelomé... 18. a 19. storočia a potom rozpadom monarchie. Opäť Slovensko vyznačené zelenou farbou a je tu ten stav, ktorý poznáme aj z nedávnej doby. Južná časť západného Slovenska, Ostriomské, arcibiskupstvo, neskôr Trnavská a poštovská administratúra, opäť Nitrianská dieceza. Z tej Ostriomskej časti vzniká, vznikla Bystrická dieceza, Rožňavská a Spiská. No a na východe sa konštituovala Košická dieceza, a ešte viac na východe je tam Satmarská dieta za ktorej časť tiež zasahovala na územie našej krajiny. Úhorsko však ale nebolo jedinou krajinou tejto podunajskej monarchie. V rámci tej celej podunajskej monarchie ten stav cirkevnej organizácie vyzeral takto. Úhorsko máme vyznačené červenou farbou, ale súčasťou je, sú rakúske krajiny, české krajiny, Morava, Halič a v rámci týchto koruných krajín, existujú samostatné cirkevné provincie, ktoré tu vznikali ako riadne alebo ako dočasné jednotky, pretože vývoj v niektorých regiónoch ako v Rakúsku sa stabilizoval, ale jasné, že delenie Polska nemalo veľkú trvácnosť a po prvej svetovej vojne aj tam sa museli zjednať aj po tej cirkevno správnej stránke veci na správnu mieru.
0: Dobre, takže už vieme približne, ako to bolo zdiece zami, aká bola politická situácia, v tom čase bol Bachov absolutizmus a už to slovo absolutizmus, ako si v nás niečo dosť negatívne, takže myslím sa prirodzene v smere k budúcem, budúcej samostatnej provincie.
2: Po revolúcii 1848-1849 si Slováci očakávali zo strany Habsburgovcov a víťaznej Viedne nejaké ústupky národného charakteru a aj cirkevného charakteru v zmysle církevno-právnej organizácie. Tie prišli iba v minimálnom rozsahu niekoľko menovaň, biskupských menovaní Slovákov, ktorí zasadli na biskupské stolce, ale tie najdôležitejšie očakávania Viedne Slovákom nesplnila. To je známy príbeh Žiadna politická autónoma, Slovensko bolo rozdelené do dvoch distriktov a aj túžba po samostatnej slovenskej cirkevnej provincii zostala iba na papieri. A s najvýznamnejším a prvým najväčším konceptom, dopodrobne rozpracovaným, ako by mala vyzerať slovenská cirkevná provincia, je koncept spera Andrea Andreja veľmi významnej slovenskej osobnosti, kňazskej, cirkevnej, politickej aj kultúrnej, ktorú žiaľ Bohu príliš málo poznáme. Andreja Radlinského, ktorý mal, mal nedávno výročie a ktorý je autorom hrubej, hádam, 50-stranového 50 pamätného spisu adresovanému vtedajšiemu ministrovi vnútra a faktickému politickému vládcovi vtedejšieho Rakúska Aleksandrovi Bachovi. Radlínsky bol veľmi inteligentný. Vedel, že pokiaľ niečo od Viedne žiada, Viedeň to Slovákom nedá pre slovenské modré oči, ale iba vtedy, keď uvidí spoločný záujem, keď bude mať vlastný viedenský záujem na tom koncedovať Slovákom niečo, čo si pýtajú. A preto Radlínsky koncipoval celé memorandum tak, že Slovenskú církevnú provinciu, preto, že Slováci budú oporo rakúskeho štátu, budú oporou the vlády, boli vždy verní mocnárstvu, sú to verní katolíci, verní poddaní jeho veličenstva. Naopak, uhorská církev respektíve maďari sa chcú emancipovať od Rakúska, dokázali to už v revolúcii 848 49 pod Prahovo, toto emancipačné snaženie naďalej je. Preto treba Ostrihomskú strihomskú rozdeliť, dismembrovať. To, bol, to bola hlavná myšlienka Radlinského a navrhol aj s pridaným mapovým materiálom erigovanie samostatných diecéz o 150 rokov. Predišiel neskôrší vývoj, žiadal erigovanie bratislavskej diecézy, trnavskej, vedno zo so starou Nitrianskou a Banskobistrickou a diecézou Peštianskou. V Pešti žilo veľmi veľa Slovákov, to bolo najväčšie slovenské mesto v Uhorsku. Sa mala vytvoriť samostatná slovenská cirkevná provincia. Okrem toho mala byť organizačná štruktúra. Maďarská, Rusínska a tieto všetky podriadené prímasový celého Rakúska so sídlom vo Viedni. Žiaľ, radlinsky toto memorandum odovzdal Bachovi 5. augusta 1859, o dva týždne neskôr Bachová vláda padla a o Radlinského materiál už nikto nemal záujem, takže zapadlo v Bachovej pozostalosti, aby ho historici objavili o pol druhá storočia neskôr.
1: Mm-hmm. Tu si treba vedomne ešte jednu vec, že Radlínsky zvázal tvrdý boj o... o dôstojnú existenciu slovenského národa v rámci monarchie, pretože po týchmeru 8 rokoch sa každý národ uvedomil v trošku v inom rozmere, než predtým. A Slováci, my sme nemali skutočne žiadnu politickú inštitúciu, ktorá by nás zastrešovala. Jediná činnosť, ktorej Slováci, alebo dve činnosti, v Slováci vyskakovali, bola náboženská oblasť a kultúrna oblasť. Že sme mali nejakú tú písanú kultúru, ale chýbala tu táto cirkevná samostatnosť. Radlinský urobil skutočne veľmi veľa. Uh, uvedomil si, že jedno s druhým súvisí aj tá kultúra, aj náboženstvo, aj jazyk, aj, aj národ, pretože uh, veľmi pamätným v tomto smere je vydanie jeho prvé vydanie jeho nábožných výlevov, ktoré zohralo veľkú úlohu aj v rakúskej politike alebo v proslovenskej politike, pretože... Uh, vo Viedni vychádzali vládne noviny v reči každého národa monarchie a mali vychádzať aj po slovensky. Problém bol, že v akom náklade. Adrien Radlinský urobil tú vec, že na vlastné náklady urobil veľké vydanie svojich nábožných výlevov, ktoré zobral pod pazduchu, povedzme tak jednoducho, a vybral sa na východ. V Dejina je známa tá jeho vec ako šarická akcia a on nechával čítať z týchto výlevov, aj keď to bola nie klasická slovenčina, ale tá viedenská, tá kolárovská, ktorá sa možno viac podobá češtine. Ale oficiálne to bola staroslovenčina, úradne. Nechával čítať ľuďom, starostom, katolíkom, evanelíkom, pravoslávnym. Potom položil tú dôležitú vec, teda otázku. A rozumeli ste tomu, čo ste čítali? Áno, tak tu mi to podpíšte. Mm-hmm. A to bolo previedený dôkaz, že tí Slováci nekončia nikde na Liptove, ako tvrdili niektorí v Pešti, ale končia ďaleko, dokonca hlboko na Podkarpatskej rusi. Tým vlastne Radlinskú robilo štátoprávny čin, keď dokázal, že Slováci sú rozšírení, mal na to podklady veľmi ďaleko na východ a tým pádom mohol aj potom žiadať aj o tie biskupstva, že vlastne keď tu sú Slováci, tak si zaslúžia aj pozornosť po tej cirkevnej stránke.
0: Takže v podstate do konca monarchie sa ohľadom nejakých nádej na novú církovnú provinciu alebo preusporiadanie pre asi neudiali.
2: Nie, pretože... Uh, to bachovo 10. ročie to bol prakticky posledný pokus v jedenskej vlády ujednotiť Habsburskú monarchiu ako jednotnú modernú, je zreorganizovanú, trošku. zmodernizovanú monarchiu. Nie ako súštátie s množstvom partikulárnych práv a rozličných držav, ktoré sú v rozličnom právnom titule spojené s Habsburskou vládou, ale ako jednotný, zmodernizovaný štát. Tento posledný pokus sa nevydaril. Slovensko. Viedeň prakticky vydala Maďarom, pretože sa rozhodla vsadiť na maďarskú kartu, spolu s nimi nájsť nejaký kompromis. A tak sa Slováci ocitli vydaní na milosť a nemilosť Uhorskú, ktoré nemalo vôbec žiaden zmysel pre akceptovanie slovenských záujmov. Naopak, v akejkoľvek aj cirkevnoprávnej emancipácii Slovenska videlo ohrozenie jednoty Uhorska, zárodok nejakej úplne nemysliteľnej a pre Uhorsko neakceptovateľnej slovenskej autonómie politického charakteru alebo aj kultúrneho charakteru. Preto akékoľvek emancipačné pokusy Slovákov nie len na politickej rovine, ale aj na cirkevnoprávnej rovine za Uhorska nemali žiadnu šancu až do rozpadu Uhorska.
0: Hm. Tak sme pri rozpade rok 1900. 18. október hádam nové nádeje aj v tomto zmysle, v tom právnom, církevno-politickom.
2: To jedno išlo ruka v ruke. Ehm, nový štát samozrejme priniesol obrovské nádeje a mnohé pozitíva. Ehm, ukončil sa veľmi tvrdý nacionálny útlak za uhorská ehm, Umožnilos, umožnil sa napriek oficiálnemu Čehoslovakizmu víťazný nástup Slovenčiny vo verejnom priestore, v novinách, v literatúre. Čiže demokratické práva, všeobecné volebné právo, mnohé pozitíva, ktoré vzbudili veľké nádeje. Na druhej strane ale aj trpké sklamania, predovšetkým uvedomenie si, že nový štát vonkoncom nebol z právskej perspektívy koncipovaný ako štát dvoch rovnoprávnych národov, ale ako viac menej o Slovensko a Slovako rozšírený, um, obnovený český štát kde Slovensko hrálo rolu geopolitického priestoru, ekonomického, demografického priestoru, ale rozhodnenie rolu rovnoprávneho partnera. A zdá ešte ťažšie poznanie pre slovenskú stranu bolo to, že nový štát budoval na duchovných a kultúrnych tradíciách českých, ktoré boli výrazne protirímske a protikatolítske. České národné obrodenie vychádzalo z toho, že vrcholom českých dejín je husická reformácia, Habsburgovci a všetko, všetko katolícké zároveň nepriateľom českého národa, českých emancipačných túžob. A vo vzniku Československa chápaného ako Český národný štát e, sa mala dovršiť aj emancipácia od Ríma, Takisto ako odviedne, tak aj emancipácia od Ríma. To známe Masarykovské, skoncovali sme s viedňou, skoncujeme aj s Rímom.
0: Preč od alebo, Ríma.
2: Preč od Ríma, alebo tábor je náš program. Tábor ako symbol husitizmu. To sa premietlo aj do konkrétnych protikatolických nálad na všetkých úrovniach, na bežnej úrovni všeobecného ľudu cez politickú úroveň, zákonodarstvo a viedlo najmä v tých prvých mesiacoch doslova k vandalizmu, k strhaniu náboženských symbolov, osekávaniu rúk alebo vhadzovaniu sôch do Dunaja alebo do iných riek. Skutočne k vandalizmu. A predovšetkým zostalo počas celého trvania prvej Československej republiky ako ideologický fundament štátu. Štát, ktorý sám seba vnímal ako protiklad ku nepriateľskému katolicizmu. Ako, e, ako stelesnenie a uskutočnenie pokroku chápaného ako funkcie antikatolicizmu a protirímskeho pokroku. Toto vnímalo, vnímali Slováci ako ohrozenie svojej národnej aj svojej náboženskej identity.
0: A aké bolo v tom čase vlastne to členenie Česká alebo Československá církevná provincia? Ako to bolo?
1: opäť mapka, aby sme to mali jasné. Najlepšie. Toto je medzivojnové Československo. Problém na tej výhoda na tej západnej strane republiky bola tá, že e, církevné. cirkevné Inštitúcie, teda diecezy, ktoré tu existovali, boli už stredovekého pôvodu. Vyformovali sa, keď mali vlastnú, české krajiny keď mali vlastnú samostatnosť. Tým pádom tie hranice českých diecez a moravských sa zhruba zhodovali so štátnymi hranicami, s malými detailami. Ale keď sa pozrieme na úzime Slovenska, tu je to úplne inak. Práve z toho dôvodu, že tu absentovala tá politická samostatnosť. A preto tu existovali tie problémy, ktoré vyskočili a bolo treba ich riešiť. Zo slovenských diecez úplne nedotknuté tým novým rozhraničením ostali len nitrianská diecéza a bansko dieceza. diecéza. Všetky ostatné boli dotknuté rozhraničením. Západné a južné Slovensko v podstate bolo ostriónským arcibiskupstvom s tým, že to ostriónske len z malej časti ostalo v Maďarsku. Tá väčšina, takmer 400 farností, bola na Slovensku. To sa potom aj veľmi rýchlo riešilo, pretože v 1922 roku bola z tejto slovenskej časti utvorená oficiálna poštovská administratúra. Nače za poštovským administratorom. Z tých ďalších častí spíš prišiel o niekoľko desiatok obcí a dovedna 18 tvárností na Orave a na Spíši, ktoré pripadli Poľsku. Tu sa potom riešili veci tak, že cez Nemecku teda berlínsku a poštovskú nunciatúru, bola vydaná konštitúcia, ktorá zverovala tieto farnosti do správy Krakovského arcibiskupa. Dve diecezy na východe Slovenska, to Rožňanská a Kušická, na tom boli tak, že sídlo diecez a tá väčšia časť bola síce na Slovensku, ale tá menšia časť bola v Maďarsku. Pre tieto zbytky týchto diecez boli vytvorené biskupské vikariáty v Šajopišpejke a v a úplne na východe krajiny táto časť patrila Satmarskému biskupstvu, ktoré málo sídlo v Rumúnsku. A z toho bolo 13 farnosti na Slovensku a 32 na podkarpatskej Rusy. Tieto farnosti ale boli veľmi rozptýlené, pretože tu išlo väčšinovo grécko katolické územie. Tu je zaujímavé, možno si pripomenúť to, ako formálne fungovalo toto. tento tento dočasný stav, lebo niekedy tie dočasné veci trvajú Adam najdĺžšie, takmer celé medzivojnové obdobie. Poviem to na prípade košickej diecézy. Košický biskup, ním bol vtedy Augustin Fischer Kolbry, už videl, že sa sype monarchia, že sa zrejme aj rozhraničí nejakým spôsobom, aj keď on sám Potom v jednom liste napísal, že to rozhraničenie nemôže byť nikdy spravodlivé, pretože národy v Úhorsku žili na rôznych častiach i Slováci, i Maďari, pomiešane medzi sebou. Ale toto bola iná vec. Biskup predpokladal, že časť diecezy prípadne Československú časť, Maďarsku, len teraz, kade pôjde tá hranica? Pretože tie vojská České či Československé sa hýbali aj na tých hraniciach, ktoré skutočne boli potom hranicami, ale dokonca uh, tie voj- tí vojaci operovali až hlboko v maďarskom vnútruzemiterajšom pri Miškolci. A tak vymyslel geniálne riešenie, Ustanovil ad hoc dvoch vikárov. Jedného v Prešove a jedného v Šátaru Jeli. Predpokladal, že jeden z nich skončí mimo materskej diecézie. Tak sa aj stalo. Košice ostali v Československu. Prešovský vikár nebol potrebný, ale bol potrebný ten na juhu v Šátaru Jeli. Nim bol František Pájer. A on spravoval toto územie. S výnimkou práva zriadovať farnosti a Fa- prekladať farárov, mohol robiť takmer všetko. Biskup mu to dovolil a s odôvodnením, že preto mu to dovoluje, lebo je sťažený poštový prístup medzi jeho územím a južným územím. Dokonca, keď bolo treba Birmu tomto území, tak si vikár mal nejakého biskupa z Maďarska. V 1937 roku, keď potom dochádza už k riešeniu cirkevnej situácie na Slovensku, tak tieto vykariaty boli prevýšené na a poštovské administratúry, ktoré potom ale, keď vznikne viedenská arbitráž a opäť sa pošúvajú hranice, hneď aj zanikajú. Takže majú krátku životnosť. Takže je to doba takýchto provizorií a takýchto riešení, ale e, našťastie sa podarilo vymenovať, e, teda zatlačiť politicky e, aj na církevnú vrchnosť, aj na štátnu vrchnosť, ktorá v tom tiež zohrala veľkú úlohu, že z niektorých diecez boli odstránení silne maďarsky zmyšľajúci biskupy, ktorí boli verní tým starým tradičným maďarským svetoštefanským ideám s tým, že bol odstránený biskup z Ospíša. Ten bol ale odstránený takým spôsobom, že to bolo prirozené riešenie. On to vlastne neprežil. Dostal porážku a už to nerozchodil. No, ale, pri biskupoch z Banskej Bystrice a z Nitry bolo také diplomatické riešenie, že keď sa vzdajú týchto postov, tak za odmenu alebo za kompenzáciu dostanú titulárnych arcibiskupov a doživotnú rentu zo svojich dieces. No a tak sa to potom podarilo doťahnuť ďalej.
2: Um, áno, toto bol jeden z najvážnejších problémov. Tu profesor Zubko spomenul Augustina Fishera Kolbriho. Uh, Augustin Fisher Kolbri bol svetlou výnimkou. To bol síce biskup Neslovák. Ale biskup, ktorý si uvedomil, že v diece, ze ktorej väčšinu tvorili slovenskí veriaci, sa musí naučiť po slovensky, musí rešpektovať aj osobitosti svojich slovenských veriacich, napríklad sa stal ctiteľom aj silometodskej úcty. Ale to boli osobitosti košického biskupa. Ostatní biskupy žiaľ boli vymenovaní na základe najvyššieho patronátneho práva uhorských kráľov, ktoré v tejto fáze v 19. storočí a začiatkom 20. už konkrétne realizoval minister kultu ktorý menoval biskupov nie na základe církevnej vhodnosti alebo zbožnosti, ale na základe politických priorít a politického záujmu uhorského štátu. Tak sa stalo, že prakticky s maličkými výnimkami väčšina vtedajších uhorských biskupov boli ľudia menovaní ako priatelia politického liberálneho establishmentu uhorského kráľovstva, väčšinou vnímaní ako tvrdí maďarizátori. Mnohí z nich ani nevedeli po Slovensky alebo vôbec jazyky svojich e, ovečiek. To platilo aj o Banskobistrickom biskupovi Farkášovi Radnejovi. Mimochodom mal zmaďarizované meno, pôvodne to bol Nemec Wolfgang Grilhama. To platilo aj o vysokom aristokratovi na nitrianskom biskupkom stolci Vilmošovi ktorý takisto nevedel po slovensky. Podobná situácia bola v Rožňave na čele s Ladešom Balážom, maďarským biskupom. To boli maďarskí biskupy, ktorí sami seba vnímali v perspektíve Svetoštefanskej cirkevnej aj štátnej politickej organizácie, ktorí podporovali maďarizačné organizácie Matke, FEMke, a pre slovenské potreby nemali vonkoncom žiadne porozumenie. Táto situácia bola pre Slovensko veľmi, veľmi bolestná, pretože sa tak na rozhraní epôch v čase vznikajúceho Československa, kedy bolo treba, aby sa niekto zastal aj slovenských národných, aj cirkevných záujmov, nemali Slováci o koho oprieť. Tak, ako to napísala skupina slovenských kniazov na čele s Andreom Hlinkom pápežovi 28. februára 1990, a cefali, sumus, sme bez hlavy, nemáme sa ako oprieť, nemáme vrchnosť, ktorá by zastávala naše záujmy, cirkevnú vrchnosť, pretože úradujúci biskupy sa nejakým spôsobom nestotožňujú so štátoprávnymi zmenami a ani Československá vláda ich nie je ochotná akceptovať ako partnerov na vyjednávanie. V tejto situácii, treba povedať, zareagovala Sveta Stolica neobyčajne a prekvapujúco rýchlo, Obyčajne predsa len tie cirkevné štruktúry potrebujú istý čas, aby sa rozbehli. Tu nunciatúra zareagovala neobyčajne rýchlo a ešte skôr než sa vôbec v Paríži zišla mierová konferencia. Začiatkom januára 1919 už viedenský nuncius Valfrédie Bonzo písal do Vatikánu, do Ríma, maďarský biskupy, nemôžu zostať na svojich miestach. Je to kontraproduktívne nielen z hľadiska národných záujmov slovenských, ale z hľadiska najvlastnejšieho církevného záujmu, pretože títo biskupy nie sú schopní zastávať skutočné cirkevné záujmy, postaviť sa na ich ochranu. Preto Apeš Benedikt 15. už v januári 1919 inštruoval nuncia vo Viedni, aby poveril košického biskupa Augustína Fischera Kolbriho postom apoštolskoho delegáta, apoštolskoho vikára pre Slovensko. To znamená, mal prakticky mať dozor nad cirkevnou správou všetkých diecéz a zároveň zastupovať miestnu cirkev aj voči politickej autorite, začať rokovania so štátom. Fischer Kolbrí menovanie prijal, ale hneď sa ho v zápäti aj vzdal, pretože na neho zatlačili z Budapešti, a to tak cirkevná ako svetská autorita, ktorá mu jednoznačne dala najavu, pokiaľ príjme takéto poverenie, prestane byť priateľom Maďarského štátu. Fischer Kolbry sa poverenia vzdálo. Československá strana to vnímala ako nepriateľský akt a reagovala vykázaním dvoch maďarských biskupov z Československého štátneho územia Vilmoša Baťáňa z Nitry a Farkaša Radnája z Banskej Bystrice.
0: Došlo potom k Trianonu, tam sa u, už vlastne ustálili hranice. Ale zase Slovensko malo problém. Hranice diecez, alebo Československo hranice štátu nekonvenovali s dieceznými hranicami.
1: To sme videli naopť, že to tak bolo. Ale uh, ono sa vlastne k tomu schýlovalo, že... Uh, bolo to v riešení, lenže to riešenie bolo také, že každá strana si chcela presadiť svoje. Maďarská strana svoje riešenie, pokiaľ možno ponechať tento stav, ktorý bol, a ešte lepšie vrátiť Slovensko do Maďarska. Je tu potom Česká strana, ktorá tiež má také akési ťahavé, zdlhavé a nemohúce stanovisko, ako keby jej vyhovoval ten stav taký, aký bol. Ale... Keď ideme do dôsledku a sledujeme tieto veci, prečo jedni i druhí majú taký eminentný záujem na svojom riešení alebo neriešení, tak sú za tým peniaze. Tak nejasne, o čo ide, vždy ide o peniaze. Tu bol veľký problém v tom, že na území Slovenska boli majetky maďarských církevných subjektov. Ostri biskupstvo tu malo obrovské majetky. A na tie Československá vláda uvalala nutenú správu. Ono sa potom dohodlo, ako budú spravované i zo strany cirkevnej, i zo strany štátnej, ako ich bude spravovať komisia, ale v princípe Maďarsko nemalo z týchto majetkov žiaden osoch. A tak zažalovalo Československo na Medzinárodnom súdnom dvore. A prvý spor, ktorý skončil úspešne, bol tuším budapešťanského seminára Sv. Štefana v prospech Maďarska. A to bol precedens k tomu, že asi ako skončia ostatné súdne spory. A vtedy sa rozíbal BNŠ, čo minister zahraničných vecí, konečne v tejto otázke. A v podstate v priebehu niekoľkých týždňov sa dohodlo dohoda, opäť prvá svojho druhu v dejinách sveta, modus vivendi. To bola, na... medzi to bola dohoda medzi Československou vládou a Svetou stolicou. A riešila... Riadnou dohodou, dovtedy zvyčajnou, bola, bol, bol typ zmluvy zvaný Konkordát. Lenže tu bol ten problém, že Československá vláda stále robila akési obštrukcie a tak sa dohodlo to, čo sa dohodlo. Zo pár bodov, ktoré sa nazvali modus vivendi, teda spôsob spolužitia. Tento typ zmluvy sa potom stál, sa stal vzorom pre iné takéto situácie ťažko riešiteľné inde vo svete. Ale toto bolo prvýkrát u nás použité. A jednou z týchto vecí bolo aj to, že sa vylúči vplyv akéhokoľvek cudzieho ordinára na Československé štátne územie. Znula bola podpísaná na konci roku 1927, vstúpila do platnosti potom začiatkom roku 1928, keď, boli keď bola ratifikovaná. A opäť z tej strany Československej bada taký alibizmus zo strany ministra zahraničných vecí, pretože nebola nikdy publikovaná v oficiálnej zbierke zákonov Republiky Československej, ale iba zverejnená, že, že existuje v nejakom vestníku. Takže tu vidno tento prístup vlády. Na druhej strane že maďarská, maďarská politika, ktorá sa prehovala vo vzťahu ku Slovensku a ku ich predstávam cirkevnej provincie u nás bola tá, že je tu silná maďarská iredenta v tom, aby sa zradilo maďarské biskupstvo, a to konkrétne v Komárne, čo absolútne nepripadalo do úvahy v žiadnom dokumente, nie k tomu, ani najmenší náklon zo strany Československa, ale predsa jeden krok sa Madarom podaril, pretože v roku 1927 bola vydaná poštovská konštitúcia, ktorá zraďovala Jasovskú abáciu Nulius. Tá síce nikdy nebola potom promulgovaná, ale tá bola, bola zverejnená aj v akta apostolice Sedis, a chápalo sa to ako maďarská iredenda. E, jasovský prepošt, melichár Takáč bol aj vymenovaný za Abacia Nulius a farnosti, ktoré, v ktorých malo Jasovské e, prepoštvo patronátne právo, to ich bolo asi tušem 13, e, mali byť riadnym územným opáctvom. Podobne ako v. Halma a Svätý Maratín Benediktíny. Lenže ešte raz, keďže nikdy táto bola nebola oficiálne promulgovaná, čo sa žiada k takémuto aktu, tak nemohla vstúpiť do platnosti. Je dodnes uložená v archívoch Svätej Stolice.
0: To sme už v roku 1927, ale tu ešte prišli k zaujímavým veciam hneď na začiatku 20. rokov. Prišlo k dôležitej udalosti v Nitre 13. februára 1921. Bola vysiacka prvých slovenských biskupov.
2: No Ja si tu hneď dovolujem no. oponovať nie prvých slovenských biskupov, pretože synov slovenských materí,
1: ano, ktorí boli Slováci a sa
2: cítili Slovákmi, boli stovky. Takže to rozhodne neboli prví slovenskí Prvý, biskupy tak, v dejinách, ale bez pochyby prví biskupy, ktorí aj navonok mohli ako Slováci vystupovať za zmenených aj politických okolností. Takže v tom zmysle prví svojho druhu, ale rozhodne nie prví synovia slovenských matiek na biskupskom stolci. Takých sme mali a veľmi veľa. Áno, to boli tri diecézy, ako už povedal profesor Zubko, respektíve dve, ktoré zostali úplne nedotknuté novými štátnymi hranicami a spíš s, e, žiaľ stratami do Polska. Ale Československo tieto straty veľmi rýchlo akceptovalo. To bol pre ministerstvo zahraničia prakticky politický obchod výmenou za tešín odstúpenie slovenských území podľa zoru z cudzieho krv netečie a bližšia Košele ako kabát. E, toto akceptovali a preto sa... Nezostalo nič iné ako situáciu, aj naspiši, ako takú vziať. Preto boli tieto tri diecézy ako prvé v rozhodovaní o novom obsadení biskupských postov. Tu vypukla prvá vlna politických, politických pnutí, pretože... Rovnako ako svojho času Uhorsko menovalo maďarských biskupov, ktorí mali zabezpečovať maďarského ducha v slovenských diecézach, takisto československý štát chcel vymenovať biskupov, ktorí budú zabezpečovať československého ducha v slovenských diecézach. Všetky politické moci, ktoré sa kedy chceli akýmkoľvek spôsobom duchovne, ideovo zmocniť Slovenska, vedeli, že najúčinnejší spôsob je zmocniť sa Slovenska prostredníctvom cirkvi. Keďže Slováci boli zbožný národ, aspoň vtedy, e, mali vo Veľkej úcte církev svetu, kniazy, biskupy mali veľkú úctu a aj kresťanská identita bola veľmi dôležitým pilierom národnej identity národa bez štátu, pretože práve v církevnom priestore často ako jedinom bolo možné túto identitu žiť. Preto bolo pre každú politickú autoritu veľmi dôležité, kto sa stane biskupom na slovenskom území. Preto si tam Maďari svojich menovali a preto Praha tak veľmi strážila menovania a chcela ich podriadiť svojim vlastným prioritám. Národno-politickým, teda aby mali československé zmýšľanie, ale aj náboženským, pretože preferovala potenciálnych kandidátov, ktorí budú mať reformné zmýšľanie, blízke reformnému hnutiu Českého kniazstva, ktoré je, ide na dištanc od Ríma. Otvára sa rozličným nielen reformným hnutiam, ale otvára sa aj bližším a väčším hĺbším zásahom štátu, politickej autority do církvy. Preto tie prvé návrhy Československej strany, kto by mal byť biskupom, boli pre Svetu Stolicu trochu úplne neakceptovateľné. Na druhej strane Svetá Stolica proponovala kandidátov, ktorých považovala za to najlepšie, čo Slovensko mohlo ponúknuť, ktorých zase svorne odmietla Pražská strana. Takto bol trikrát odmietnutý Andrej Hlinka ako potenciálny kandidát na slovenské biskupské stolce, ale aj Jozef Budaj a mnohí ďalší kandidáti, ktorých Praha z politických dôvodov odmietala. Nakoniec došlo ku kompromisu. Boli vymenovaní traja biskupy a tí vysvetení v Nitre vo februári 1921. Nitra bola schválne zvolená ako cyrilometocké miesto, miesto, miesto pamäti, lieu de mémoire starobilosti, autochtónnosti kresťanskej církvi, katolíckej církvi na Slovensku. Otvorená však zostala otázka ostrihomského arcibiskupstva, respektíve jeho slovenskej časti, ktorá sa konštitúvala, už to tu odznelo, v 22. ako apoštolská administratúra. Aj tu bol problém, kto sa stane apoštolským administrátorom. Opäť kandidátom Sv. stolice v prvom rade bol Andrej Hlinka. Toho pravská vláda vetovala. Nakoniec Sv. stolica ustúpila. Aj uznala, Hlinka bude zrejme lepšie zastávať katolické záujmy, keď zostane na, na politickom poli než keď by sa stal biskupom a musel by sa vzdať stranicko politickej činnosti. Apoštolským administrátorom sa stal Pavol Jantauš, ale vláda ho neuznala, pretože to nebol jej kandidát, z jej schválením menovaný a preto mu nevydala ani rozsiahle ostrihomské majetky nachádzajúce sa na slovenskom území. Toto už odznelo. Súhlasím s tým, že ekonomická stránka veci bola veľmi podstatná v tomto spore v 20. rokoch, ale nebola jediná. Tu malo aj politický, vnútro- a zahranično-politický rozmer. Ten vnútropolitický rozmer e, sa týka slovenskej otázky, pretože v emancipácii slovenských DCS vždy Praha videla zárodok autonómie Slovenska a toho sa obávala a medzinárodnopolitický rozmer, pretože v novej delimitácii diecez nevyhnutne zaznievala otázka potvrdenia Trianonu. A kým Československá strana mala záujem potvrdiť aj cirkevnoprávne Trianon, maďarská strana sa tomu všemožne bránila. K tomu prišli ideologicky motivované napätia medzi Svetou Stolicou a Prahou, ktoré vyústili do troch veľkých politických kríz medzi Prahou a Vatikánom. V 21. 2. roku po vzniku Československej cirkvi a štátnej, op- štátnej podpore Československej církvy, potom v 25. okolo Husovho sviatku a v 33. po príbynových oslavách vnitre a vykázaní Nuncia Číriačího. A tieto krízy, ktoré vždy potom trvali mesiace, ak nie roky, tá z 25. sa vyriešila až mod- vývendí o 2,5 roka neskôr, zablokovali aj akékoľvek rokovania v slovenských cirkevnopolitických otázkach. Aj preto to tak nekonečne dlho trvalo. A k tomu prišla maďarská irredenta maďarský revizionizmus, Rodemerová kríza v 1927, teda vystúpenie Lorda Rodemera, ktorý podporoval maďarské revizionistické požiadavky. A vtedy sa Praha zľakla a videla, aha, teraz nevyhnutne potrebujeme niečo urobiť. Samozrejme medzi tým aj vnútropolitické zmeny. V 25. boli voľby, zvíťazila Slovenská ľudová strana. V Prahe videli... Autonomistická otázka sa stáva naozaj kútnou, autonomizmus veľmi rastie, argumentuje aj obranou katolických záujmov. Keď nejakým spôsobom niečo nekoncedujeme, niečo neustúpime, tak sa nám to vymkne z rúk, tak hľadáme nejaký kompromis. A takým kompromisom potom bol modus vivendi z 28. roku.
0: Prichádzajú aj prvé otázky našich divákov. Divák sa pýta, či sa dočka biskup Kolbrie blahorečenia tam ja, myslím skôr doma, no, tu sa treba sa spýtať kompetentnej cirkevnej autority,
1: poviem tak. Áno, ale z
0: vášho pohľadu, povedzme aj z pohľadu dnešnej diskusie.
1: Pozrite, už keď vznikali prvé nekrológie po smrti biskupa Kolbreho, tak sa vždy o ňom písalo s takoutou úctou, že zomrel v povesti svetosti, dokonca to má aj na národnom kameni vytesané do kamena, že takto zomrel. Uh, iste aj v jeho živote vyskakuje niekoľko vecí, ktoré by bolo treba vydiskutovať, že či naozaj uh, spĺňa všetky tie kritéria ako treba, ale uh, je to jedna z mála osôb, ktorá požíva túto čest uh-huh. alebo túto povesť dodnes na jeho hrobe. Veľmi často horia sviečky. Uh-huh.
0: Uh, spomenuli sme, že medzi tromi biskupmi ktorí boli vysvetení v tom 21. bol aj pán biskup Ján Vojtašák. A ten v podstate poradlínskom prišiel s druhým takým uceleným návrhom na zriadenie slovenskej cirkelnej provincie. K tomu keď by sme
2: trošku... A, tie Vojtašákové návrhy boli dva. Uh-huh. Ale ten druhý teraz zatiaľ ešte nechám, pretože ten je až zo 60 rokov, takže to bude až možno na neskôrší priebeh diskusie. Ten prvý je z 25. roku. Spomenuli sme, sme tu husovú krízu. Húsová kríza, ktorá opäť prerušila kontakty diplomatické medzi Prahou a Vatikánom. Prerušila akékoľvek rokovania o, možno, o otvorených slovenských cirkevných otázkach. A na Slovensku to bolo vnímané veľmi bolestne, že viac menej doplácalo Slovensko na to, že sa Praha nevedela nejakým spôsobom dohodnúť so Svetou solicou a stále ten laicistický duch rušil akékoľvek dobré vzťahy s najvyššou cirkevnou autoritou. Preto nebolo náhodné, že práve v tejto chvíli, v tejto pres, aj pre slovensko-bolesnej chvíli, vystúpil sprištký biskup Jan Vojtašák s prvým um, uceleným medzivojnovým návrhom na erigovanie slovenskej církevnej provincie, ktorý poslal apoštolskej nunciatúre. Nuncius, ktorý v Prahe nebol, lebo nuncius opustil Československo
1: Bolte pri musovej
2: kríze. Nunciatúru spravoval šarže d'affaire Antonino Arata, a ten potom na základe Vojtašákových podkladov vypracoval votum, stanovisko na niekoľko strán o tom, ako by mala vyzerať slovenská církevná organizácia. A toto votum poslal štátnemu sekretariátu. A tu zdôrazňoval, že Slovensko potrebuje od Českých krajín nezávislú církevnú organizáciu z historických dôvodov, pretože historicky tvorí úplne inú duchovnú, kultúrnu, historickú oblasť. Z náboženských dôvodov, pretože slovenská náboženská profilácia je úplne iná. Neštia. Česká a z národných dôvodov, pretože je to samostatný národ, ktorý chce aj na církevnej rovine mať vlastnú organizáciu. Toto bolo toto bol taký prvý ucelený koncept, ktorý vtedy Vojtašák poslal prostrednícom apoštolskej, apoštolskej nunciatúry do Ríma. Uskutočniť sa nemohol, pretože tak ako svojho času Uhorsko, tak aj Československo slovensko veľký záujem o slovenskú cirkevnú provinciu nemalo. Nebolo náhodné, prečo Antonino Arata napísal do tohto návrhu Vojta Šákovského, nie je vhodné, aby bolo Slovensko podriadené českým cirkevným štruktúram, lebo presne to bola pražská požiadavka. Začleniť Slovensko do do arcidiecezy, teda nie arcidiecezy, do Metropolitného zväzku, zväzku Moravského a rozšíriť kompetencie českého prímasa na celé Československo. Mm-hmm. A tým ujednotiť heterogénny československý štát aj po cirkevnej linke. To samozrejme Sveta Stolica absolútne nebola ochotná akceptovať, lebo videla priehľadne, že to je politický motiv, to že to nemá vlastne. náboženské motívy. A presne o tom aj to votum Antonína Aratu, kde zdôvodňuje, prečo také čosi je úplne v protive s elementárnymi náboženskými záujmami Slovenska a so záujmami katolickej cirkvi vôbec. Ale vtedy sa považovalo uskutočnenie takéhoto návrhu za predčasné, aj pretože ešte neboli ohraničené ani slovenské diecézy, menovaní biskupy do slovenských diecéz okrem tých troch, ktorí boli vysvetení v Nitre v 21. roku. Otvorená bola otázka pošovskej administratúry Trnavskej, Rožňavskej diecézy, Košickej diecézy. Preto Sveta Stolica sa postavila na stanovisko. Najprv musíme vyriešiť náš vzťah s Československým štátom, delimitovať nové diecézy, vymenovať nových biskupov a potom môžeme začať rokovať o novej církevnej provincii.
0: Takže... Už tu máme aj votum, už Charger d'affaires z Stolice reaguje, ako reagoval Vatikan konkrétne, pápeži, povedzme, tedy už bol Pius XI. Povedzme, Mám na mysli nejaké prísľuby alebo aj konkrétne kroky boli zo strany?
2: Konkrétne kroky neboli ani konkrétne prísľuby neboli, ale rokovať sa rokovalo a už modus vivendi jasne postuloval zásadu, že žiadna, žiadna dieceza nebude presahovať štátne územie alebo podriadená jurisdikcii biskupa zo zahraničia. Mm-hmm. To fakticky znamenalo prísľub nového ohraničenia diecez a logickým dôsledkom nového ohraničenia diecez by bola cirkevná provincia. To sa potom ukázalo o 10 ročí neskôr, keď sa realizoval modus vivendi už tu spomenutou konštitúciou adekleziastici regiminis incrementum z 1937. roku, kde už bol prísľub Ten... dvoch církevných provincií, jednej pre Latinsku, rímsku církev a jednej grécko-katolíckej. V
0: podstate realizácia tohto prísľubu sa zastavila zmrákaním sa nad Európou v zmysle vojny.
2: No, ešte skôr než vojny prvými územnými posunmi. V 1938 roku Viedenská arbitráž s dramatickými územnými stratami Slovenska. A potom v 1939. malá vojna. Už po vzniku Prvej Slovenskej republiky, kde opäť došlo k ďalším územným stratám Slovenska. Takže mapa Slovenska už nebola identická s tou, na základe ktorej bola vystavená konštitúcia z 1937 roku.
0: A prišiel slovenský štát, ktorý mal katolických predstaviteľov vtedy nemohla zniknúť provincia? Neboli na to politické, alebo aké podmienky?
1: Uh, najprv sa pozrime, ako to vyzerá ano. na mapke. Opäť máme Slovensko. Tá červená hranica, to sú tie hranice po viedenskej arbitráži. A na tu ten problém, že z tých diecez opäť je odkrojované a ten provizorný stav, ktorý bol predtým, je ešte provizornejší. A... Je to mimoriadne ťažká situácia pre církev. Ja opäť demonstrujem na prípade východu Košíc. Košice totiž to po videnskej arbitráži ostali v Maďarsku a veľká časť ostala na Slovensku. Vtedajší biskup Jozef Čarsky to vyriešil opäť tak, ako, ako len najlepšie vedel, ako mu to dovolilo kanonické právo. Zriadil vikariát v tej časti, ktorá bola na Slovensku, vymenoval bardevského farára Gejzu Žebratského za vikára, preto sa aj to obdobie ročnej existencie tohto vikariátu volá bardejovský vikariát. A biskup spravoval to územie, ktoré mal v Maďarsku. Samozrejme, opäť len po tie hranice aj tej apoštovské administratúry, šátorej ktorá existovala od roku 1937. Ale... E- Veľmi skoro bolo biskupovi naznačené, že je prezonanom grata v Košiciach. a že biskup Čarsky. E, biskup Čarsky, pretože mal slovenské zmyšľanie a nie maďarské. Napokon on už mal aj tu, bol poznačený aj z minulosti, keď v seminári vystúpil ešte ako bôhoslovec e, za slovenskú vec, za čo ho mali vylúčiť zo všetkých seminárov, ale práve vtedy košický biskup Kolbry sa ho ujal a nechal ho dušľovať úplne na jednom konci Európy, v Innsbrucku, lebo kňazov tak ho prijal do svojho prezbyteria, hoci bol Skbelov rodák a skončil na východe Slovenska, potom ako biskup. No a Jozef Čarský jednoducho nebol žiadúci, bolo mu to aj pociťované, jednoducho Košický v vtedajší Parnába Štost, ako silný Maďaron a Maďar e, Zohrával veľmi vážnu úlohu e, v tomto boji, v Košiciach konkrétne a e, v policajných správach sa o tom mnoho píše, že, že, že biskup, biskupovi sú doslova hádzané polena pod, pod nohy. A tak bola zo strany tej stolice ponúknutá Čarskému dvojaká možnosť. Môže si vybrať nejakú faru na dôchodok, alebo uh, ho použijú ešte niekde. Tak biskup Čarský sa ešte necítil byť starým pánom a povedal, že, uh, teda odpísal, že príjme akékoľvek menovanie na Slovensku. To sa potom aj udialo v 1939 roku, bol vymenovaný za apoštolského administrátora košickej, Rožňavskej a satmárskej diecezy na Slovensku. teda troch administratívnych jednotiek pod jednou hlavou. A kvôli tomu kvôli tomuto provizóriu alebo zlegalizovaniu tohto provizorného stavu potom v 1937 roku vychádza aj nie poštovská konštitúcia, ale len Bula, ktorá má názov Diecezium Fines, ktorá iba berie na vedomie tento stav taký, aký je a vôbec nerieši napríklad ohľadom Čárskeho, kde má sídliť. A tu prichádzame k tomu, že on prichádza na Slovensko, konkrétne do Prešova, tak ako napríklad aj veľmi veľa Košičanov vtedy ušlo pred tou maďarskou okupáciou do Prešova, do Solivaru a tam sa ľudia ich ujali, týchto utečencov vo vlastnej krajine. A to zrejme čakal aj biskup Čársky, že sa ho tam ujme, či mestská správa, či župná správa, ale to sa nestalo. A z toho zažil biskup Čársky veľké sklamanie. Pretože e, najprv sa ukazovalo, že, že mu výjdu v ústrety v absolúte vo všetkom, ale potom mu nevychádzali absolútne v ničom. Jednoducho svoju situáciu si musel riešiť sám. Najprv býval u Františkanov v kláštore, ale tým odhalil veľmi rýchlo pocitiť, že nech odíde tak si začal zhádať vlastné bývanie. Býval na hlavnej ulici v dome, kde vysielal slovenský rozhlas. Tomu zase nevyhovovalo, lebo hudba sa reprodukovala náhlas, a toho rušilo, hlavne večera, skoro ráno. A tak potom kúpil jeden dom, ktorý sa stal biskupským úradom. Jednoducho tá cirkev aj keď bola na Slovensku, sa musela sama o seba starať. Ten štát nejak mimoriadne v ústretne nevychádzal. A do toho prichádza aj ten návrh okolo konkordátu medzi Slovenskom a svetou stolicou, ktorý sa zdá, že je možno viac v rukách alebo v záujme možno Karola Sidora ako vyslanca, teda vyslanca nášho, alebo, alebo biskupy si jednoducho riešia iné veci. Už aj to, že hranice za vojny nikdy nie sú isté. A to bolo vlastne nakoniec aj odpoveď Svetej Stolice na návrh Konkordátu. Bol taký, že nie je vhodná doba na to prijatie, pretože čo sa týka územnej organizácie, v tom návrhu stálo, že hranice sa majú posúvať tak, ako sa budú posúvať ano. tie politické. A to je jedna z vecí, ktorá sa nedáva do zmúhu. Mhm.
2: Áno, um, t- hraničná otázka bola veľmi vážnou prekážkou a potom aj vojnový stav, pretože Sveta Stolica podľa svojich tradícií nikdy neuzatvára ďaleko siahle medzinárodné dohody vo vojnovom stave. Ale e, dovolím si celkom nesúhlasiť s tým, že biskupy si robili svoje a politická línia svoje, pretože ten konkordát, vz, návrh konkordátu vznikal v úzkej súčinnosti s biskupmi. E, autorom e, návrhu bol profesor Ľudovit Knapek, profesor e, právnik na právnickej fakulte Slovenskej univerzity, ale návrh bol rozposlaný všetkým biskupom, ktorí ho pripomienkovali, ktorí dávali vlastné vlastné vzúky do tohto návrhu. Takže on sa zrodil možno z väčšej časti práve medzi episkopátom, než po štátnej linke. A, a Návrh musel ale podľa vtedajšej situácii mať aj schválenie, to bolo na základe ochrannej zmluvy, tak mať aj schválenie Berlína a keď to schválenie prišlo, tak potom bol daný Svetej Stolici. No ale to za vojnových čias nebolo možné, preto sa neuskutočnil a preto jediné, čo svätá Stolica urobila, mohla, chcela urobiť, bolo menovanie Karola Kmečka za arcibiskupa ad persona v 44. roku. To je akýsi morálny prísľub slovenskej cirkevnej provincie, ale nič viac.
1: No je to aj tým, že trošku neskoro už to prišlo. Vlastne tá vojna sa už potom začala... No, no. Chýlila, Chýlila ku koncu. a Nemci začali perhávať, takže no. už nemalo zmysel rozprávať
0: Nástup komunizmu hneď bolo jasné, že v podstate zdá sa, že odbilo samostatné slovenskej církevnej provincie. Minimálne teda tie 50. roky určite. Aký bol potom vývoj, keď došlo k také... Aj keď... Nie samozrejme k demokratizácii, ale k istému uvoľneniu začiatkom tých 60. rokov tej vzťah k Vatikánu a komunistického Československa.
2: Oh, no, tak... Ste si uh,
1: zdýchli. Uh, <laughs> to je to ťažká doba. <laughs> to je
2: veľmi ťažká doba, áno, preto je ťažko odpovedať stručne a... Jednou dvoma vetami. Ale ja sa predsa vrátim do tej druhej polovičky 40. rokov. Mm. Teda do obnovenia Československa v ľudovo-demokratickom šate. Vtedy Československý štát viedol rokovania so Svetou stolicou. Pokúšal sa nadviazať kontakty, ale iba diktujú vlastné podmienky. Nič viac. Neuznal ani jednoznačne platnosť modu Vivendi. Požadoval iba odvolanie slovenských biskupov a niekoľko ďalších zásadných politických, politických ústupkov Svetej stolice, ktoré boli pre Svetú stolicu neakceptovateľné, preto nedošlo k vôbec žiadnej dohode. V 1947. a už definitívne prevzali všetku moc komunisti a akékoľvek rokovania so Svetou stolicou sa stali úplne nemožnými. Začiatkom 50. rokov musel Československo opustiť posledný už nie Nuncius, respektíve Internuncius, ale iba správca Nunciatúry a od vtedy boli zamrazené diplomatické vzťahy. Svetá stolica alebo Vatikán, ako sa v komunistickom vokabulári hovorilo, bol povýšený na post najväčšieho ideologického nepriateľa,
0: Vatikánsky agenta špióni.
2: imperializmu, ktokoľvek, kto deklaroval vernosť svätej stolici ako najvyššej cirkevnej autoriti, bol okamžite označený za vatikánského špióna, veľa zradcu. Takže v takýchto podmienkach bolo úplne nemysliteľné viesť akékoľvek rokovania. Pozruhodné je, že v polovičke 50. rokov sa viaceré štáty na východ od železnej opony pokúsili o isté zblíženie so Svetou stolicou vo vlastnom záujme. Ba dokonca Sovjetský zväz v 55. roku signalizoval prostredníctvom svojich diplomatov v Turecku a v Taliansku ochotu nadviazať isté rokovania. Československo sa tu zabednilo do absolútne neústupčivej pozície a neústúpilo ani sprostredkovaniam talianských komunistov. Preto bolo možné začať akékoľvek rokovanie až začiatkom 60. rokov, kedy vo vzájomných vzťahoch prišla nová kapitola tzv. vatikánskej východnej politiky.
0: Hm. Takže už sme v tých 60. rokoch pomaly. prepúšťajú už aj pána biskupa Vojtaša, a vy ste spomínali, že vtedy prišiel vlastne s tým svojim druhým návrhom na zriadenie aj, aj rozdelenie. T- tej No, budúcej. prepúšťajú
2: je dobre. zväzenie
0: ako takého z, Senohradu? Bol
2: prepustený z na, to je málo známe, na výslovnú žiadosť pápeža Pavla VI, ktorý odmietal podpísať, respektíve nechať svojimi diplomátmi podpísať rímsky protokol v 63. roku, pokiaľ Československá vláda neprepustí ešte väznených biskupov. Uh-huh. Preto bol biskup Vojtašák prepustený. Začiatkom októbra ale nie je na slobodu ale po troch týždňoch na Orave, na rodnej Orave prišlo eštebácké auto a bol opätovne odvezený do českých krajín a nútene internovaný v charitnom domove v Senohraboch neďaleko Prahy a nikdy viac sa nesmel na rodné Slovensko vrátiť. Dokonca eštebe bola taká krútá, alebo politická moc bola taká krútá, že mu nedovolili osláviť na rodnom Slovensku ani svoje narodeniny 14. novembra 1963, ale dva týždne predtým, 28. októbra ho jednoducho nasadili do auta a previezli do Senohrabov. Vojtašák využil ten krátky čas na Orave, aby napísal prvý veľký koncept pre Svetú stolicu, ako má vyzerať Slovenská církevná provincia.
0: Ja vás preruším, Áno. poprosím režiu, my máme tu mapku návrhu pána biskupa Vojtašáka, nech sa páči, už uvidíme.
2: Pán biskup Vojtašák, si uvedomoval viacere veci. Poprvé, nestačí ohraničiť diecézy po línie štátnej hranice. Lebo to je síce relevantné z politického hľadiska, ale dôležité pre skutočné fungovanie pastoračnú účinnosť cirkvi je aj to, aby sa upravili vnútorné hranice diecézy. Pretože tie diecézy boli veľmi nerovnomerné. Trnavská poštovská administratúra má 433 433 farnosti a Rožneva so 100. Niektoré centra diecéz boli veľmi excentrické. Samotná spišská diecéza mala sídlo v spišskej kapitule, ktorá je úplne na okraji diecézy, e, ťažko prístupná, komunikačne, nemá vlastné kultúrne zázemie, mestské centrum, gimnázium... Preto Vojtašák neváhal takto hlboko začrieť aj do tela vlastnej diecézy a navrhoval preložiť centrum spišskej diecézy zo spišskej kapitoly do ružomberka, do katolíckého ružomberka a rozšíriť spišku diecézu o niekoľko ďalších dekanátov z okresov Čadca, Žilina a z Turca, čo boli bezprostredné územia navezujúce na Oravské a Liptovské dekanáty z diecézy. Tým by sa bolo tak trošku zaokrúhlilo, zväčšilo územie smerom na severozápad z diecézy. A celkovo novo prerozdeliť diecézy tak aby 6 diecéz bolo prakticky rovnomerne veľkých s okrúhlo okolo 200 farnostiami a centrami v skutočných centrách týchto diecéz. Diecézy mali byť potom priradené do dvoch metropolitných zväzkov, východného a západného. Ten východný zväzok mal mať centrum v metropolitnom sídle v Ružomberku a do tohto zväzku mala patriť Spišská diecéza, Rožňavská a Košická. A západný zväzok mal mať centrum v Nitre, poťažne v Bratislave. A do tohto zväzku mali patriť diecézy Bratislavsko-Trnavská, Nitrianská Myštacká. a bánsko bystrická Tento návrh aj s kartografickým materiálom, dokonca s rozdelením až na dekanáty, poslal pán biskup Vojtašák do Vatikánu v októbri 1964, a dostal aj potvrdenie zo strany Svetej stolice, že tento návrh bol prijatý a že na ňom pracujú, respektíve ho zohľadňujú. Ako svoju styčnú osobu v Ríme vymenoval pán biskup Vojtašák svojho bývalého tajného generálneho vikára a predtým osobného sekretára preláta Štefana Nahalku, ktorý bol vtedy rektorom Slovenského ústavu Sv. Ciela a Metoda v Ríme. Uh, Vojtašákov náhrov však nebol jediný, ktorý ano. v tom čase sa prebudil. Uh, ale uh, aj viacerí slovenskí biskupy tak na Slovensku ako v zahraničí si uvedomovali veľkú urgentnosť uh, delimitovať slovenské diecézy, konečne urobiť poriadok uh, v m, rozdelení slovenských diecéz a erigovať slovenskú cirkevnú provinciu.
0: Ten ďalší návrh bol kohom? Pán, pán pán Neče, ja
1: uh, sa spomína niekoľko, ale... Um, ono sa zdá, že boli zohľadené nielen tieto návery, ktoré prichádzali v tej dobe, ale ono tu existovali ešte aj vážne návrhy z Prvej republiky, ktoré boli vypracované už Československou vládou. A v podstate tak ako bola zrealizovaná tá církevná organizácia po tom koncom 70. rokov, tak sa podržali tie princípy, ktoré boli stanovené ešte medzivovenom období. A to tie, že nebudú sa nejak výrazne meniť tie hranice tých diecez. Budú zachované sídla diecez, tak ako boli. A v podstate iba tie malé čiastky nejakých cudzých diecez, ktoré zasahujú na naše územie, budú včlenené do tých diecez, do ktorých logicky spadajú. To bol príklad napríklad Satmarského vikariátu, ktorý bol na východe Slovenska, ten bol členený do Košickej diecézy. Prípad nekonečne veľmi dlhej a poštovskej administratúry Rožňanskej bol vyriešený tým, že z toho bola ustanovená, teda zriadená riadna diecéza. A potom podobné princípy v tých, s tými malými okrajmi oblastiami boli riešené aj na Českom území, lebo tieto otázky sa riešili súčasne v rámci celej krajiny. Ono je zaujímavé sledovať to, že keď počase mnohí spomínajú na tie roky alebo napísali nejaké pamäti, tak mnohí či od nás priamo z územia, teda z vtedajšieho Československa, alebo z pomedy Slovákov v Taliansku alebo aj na americkom kontinente, každý si pri, pri, privlastňoval veľké zásluhy na zradenie tejto diecézy, ale teda týchto diecez a erigovaní týchto cirkevnej provincie. Ale myslím, že v mnohých prípadoch až čas, až čas hodnotí, že kto mal aký vážny vplyv na túto udalosť, pretože predsa len Vatikanské archívy v tejto oblasti ešte nie sú celkom prístupné.
0: Čas sa začína prudko krátiť. Tak by som, aj možno by stálo a možno aj na za samostatnú reláciu, pôsobenie nášho exílu práve aj v tejto téme, ale všeobecne pôsobenie exílu slovensko-katolického. Prejdeme do 70. rokov, do toho finále. Tie, na, tie rokovania komunistického štátu s Vatikánom museli byť naozaj veľmi náročné, miestami možno až pitoreskné, ale išlo o vážne veci. Už vchodia je otázky, aký, aký vzťah mal, alebo ak, aký vklad bol. Gustava Husáka, Petra Colotku na vznik Slovenskej samostatnej cerkevnej provincie. Možno keby sme tie rokovania medzi Vatikánom a Prahou skrátili a zvenovali sa už tomu finále.
2: Áno, ono to môže znieť podivuhodne na prvý pohľad, ale realita je taká, že zásluha alebo vklad Gustava Husáka ako politika pri genéze Slovenskej cirkevnej provincie po tej štátnej linke bol bez pochyby značný. Nie je náhodné, že o konkrétne sa začalo rokovať o slovenskej církevnej provincii až v 75. roku. Veľmi stručne. Prečo? Vnútropoliticky vďaka federalizácii Československa. To bol jednoznačný politický dôvod federalizácia Československa. A vnútropolitický vplyv skupiny okolo Gustáva Husáka ktorý sa považoval za otca federácie a vnímal provinciu aj ako akési církevné uzatvorenie tejto federalizačnej cesty. Ale do dokonca...
0: aj nejaký ten jeho to jeho detstvo nejakú rolu, to katolické detstvo. Um, ono je ťažko,
2: ťažko do svedomia vidieť niekomu, to naozaj iba Pán Boh vie, uh, ale je pozoruhodné, že práve medzi to, keď chcete použiť tento výraz národnými komunistami alebo náro- do určitej miery národne zmýšľajúcimi komunistami, Tento konfesionálny element, ako možno ľudská, osobná, duchovná, kultúrna skúsenosť, istú rolu mohol hrať. Pretože tak Peter Celotka, ako Husák, ako ako, Mináč, ako Válek, pochádzali pôvodne z katolických rodín. Ale to by bolo zrejme na zložitú diskusiu, ktorú nechcem odbaviť jednou vetou, lebo tá jedna by bola isto príliš schematická. Ja sa vrátim na pevnejšiu pôdu, kde nemusím hovoriť do svedomí druhých ľudí, na ktorých nesú, pre nie som kompetentná, politické faktory. Helsinky. Medzinárodný proces v Helsinkách. Helsinky poprvýkrát v 75. záverečným aktom potvrdili hranice v Európe a potvrdili aj tretím košom vindikabilitu ľudských práv, do ktorých, ku ktorým patrili aj náboženské práva. Takže v tejto atmosfére sa otvorili aj medzinárodne iné podmienky na rokovanie. Tým väčším, že Československo sa dostávalo aj do istej izolácie aj v rámci vlastného socialistického tábora, pretože všetky ostatné štáty, Polsko, Východné Nemecko, Maďarsko, rokovali so Svetou stolicou, mali s ňou do určitej miery uzatvorené priame alebo nepriame dohody, menovali biskupov, mali vyriešenú otázku delimitácie DCS, mali dokonca zárodočne, zárodočne už ustanovené diplomatické vzťahy ako Polsko s osobitnými delegáciami pre pracovné vzťahy. A Československo bolo tu v absolútnej izolácii aj vo vnútri vlastného bloku. Preto sa napokon dokázala presadiť táto politická skupina okolo Husáka, že sa začalo rokovať aj o provincii a tie rokovania boli potom završené do úspešného konca. Problémy boli zahranično-politické. Maďarsko nadalej bolo proti o samostatneniu, definitívnemu odlúčeniu Slovenska od Sv. Štefanskej cirkevnej organizácie. A išlo vo svojom odpore dokonca tak ďaleko, že aj po stranickej linke intervenovalo. Keď Jánoš Kádár, najvyšší predstaviteľ maďarskej robotnickej maďarský strany, husák. maďarský husák, e, sa vypravil do Vatikánu, aby v júni 1977 intervenovalo pápeža Pavla VI., aby neerigoval Slovenskú cirkevnú provinciu, tak to svedčí o tom, že tu aj maďarskí komunisti to vním- mali ako politický a národný záujem Maďarska. Takisto Spolková republika Nemecko bola proti otváraniu takýchto otázok. Nie preto, že by im osobitne záležalo na slovenských diece, za ktoré im boli úplne ľahostajné, ale preto, že sa obávali, že sa tým spustí lavína a začnú sa upravovať hranice diecés aj niekde inde v strednej Európe, predovšetkým na Nemecko-Nemeckej hranici. Mm-hmm. A tomu chceli z politického hľadiska zabrániť. Preto radšej blokovali akékoľvek otváranie takýchto nebezpečných delimitačných otázok. No, k tomu prišli aj ďalšie súvislosti makropolitického rázu, by som povedala. Maďarsko sa začalo v polovičke 70. rokov značne otvárať zahraničiu. Sice postupne, ale otvárať západnému zahraničiu. Obchodne, tarifne, rozpočto a tak ďalej prvá odmena, prvý cukrík a zároveň aj stimul, aby ďalej pokračovali v takomto otváraní sa západu bolo prinavrátenie Svetoštefanskej koruny do Maďarska, ktorá sa nachádzala v štátoch ako vojnová korisť. A s tou Svetoštefanskou korunou prišiel do Maďarska sám štátny sekretár USA Cyrus Vance. A kedy bola tá koruna prinavrátená? 6. januára 1978, 4 dní predtým, než bola vyhlásená Slovenská cirkevná provincia. Čiže tu máme celý zlož komplex skutočností na Slovensku ďalším vnútropolitickým problémom v rámci Československa bola e, opäť obava Prahy, e, že sa provincia stane ďalším zárodkom nejakého slovenského separatizmu. Na na že sa stane zárodkom nejakého ďalšieho slovenského separatizmu. Aj preto nesmelo byť centrum v Bratislave, ale vytlačené na perifériu. Otázka bola Nitra alebo Trnava. Nitru preferovala slovenská časť, v tom videla istú cydlometodskú tradíciu. Trnava bola akceptovateľná pre maďarskú stranu, lebo to bolo historické, historické uhorské historické, sídlo a astriomskej arcidiecézy. Preto sa nakoniec politicky uzniesli na Trnave. Ale vznikla provincia bez metropolitu, pretože Praha nepovorila povýšenie Júlia Gábriša na prvého metropolitu.
0: Tak a máme 31. december 1977. A došlo k vyhláseniu, respektíve, pápež Pavol VI vydal dve konštitúcie.
1: Tak, opravím, je 30. december 1777, ano. dva dny pred koncom roka. A boli to dve konštitúcie. Prečo
0: práve dve a o čom boli?
1: Prvá upravovala riadne hranice DCS v súlade so štátnymi hranicami a druhá zraďovala cirkevnú provinciu. Takže preto dva dokumenty. Uh, je ale zaujímavé sledovať to, že uh, v tom kontexte opäť vjakom vznikli, že uh, predsa len tá Sveta Stolica doprela tým Slovákom viac ako vtedy Maďarom, pretože uh, oni tie časti našich diecez, ktoré boli v Maďarsku, neboli vyriešené v, tom istom, v tej istej chvíli, tak ako to býva zvykom, že sa to mm-hmm. doriešie z jednej z druhej strany.
0: Komplexne
1: tie územia či Košickej, Rožňavskej diecezy v Maďarsku ostali provizoriom vlastne až do pontifikátu Jana Pavla II, a tuším niekedy v 82. roku, až bolo definitívne vyriešený ich právny status. Dovtedy, dovtedy nie. A, takže aj v tomto smere vidno, že ta že, že Stolica skutočne prirodne riešila tú krajinu, kde sa ťažko rokovalo s komunistami a už keď sa začalo a bola nádej na to dokončenie, tak sa to aj dokončilo. A, takže tá cirkevná provincia vzniká taká, aká vzniká, len problém je v tom, že nie všetky tie diecezy boli riadne obsadené a, a že to obsadenie bolo také, aké bolo. Takže tu už musela prísť iná doba, to vlastne až pád komunizmu, ktorý Možno definitívne vyriešil aj, aj, aj túto vec.
0: Po, po tomto objasnení to finál, áno, pardon, ešte ste chceli.
1: Len toto som chcel povedať, že tá otázka metropolitu bola potom doriešená po roku, teda po roku v 9. roku, tesne pred pádom komunizmu, keď bol nájdený aj kandidát na biskupa Prespiš, ktorým sa stal František Tondra a súčasne už rok vysvetený uh, Trinávský biskup uh, Jan Sokol bol povýšený práve do funkcie metropolitu. metropolitu. Takže sa to urobilo náraz. No, no a to bol vlastne posledná, posledné dni existencie komunistického režimu a toho, čo sa urobilo pre církevnú provinciu v tomto období.
0: No. Možno by v tomto kontexte naozaj už len krátučko, že máme necelé dve minúty, Vyzdvihnúť asi tá osobnosť blahoslaveného Pavla VI, že dokázal ustáť tie tlaky aj politické, aj, aj všelijaké lobistické a tým Slovákom doprial a naozaj veľký dar dal.
2: Pavol VI uh, mal uh, veľmi hlboký vzťah ku Slovákom. Vďaka
0: našim kniazom pôsobiacím v Ríme? Alebo...
2: Aj vďaka našim kniazom posobiacim v Ríme, ale aj vďaka hlbokému porozumeniu a vďaka úctie k hĺbke slovenského katolicizmu. Poviem iba jeden prípad. V 63. sa oslavovalo Cyrilometocké jubileum. Milenárne, 1100 rokov. A v predvečer Sviatku 7. Bolesnej kedy zároveň mal byť slávnostne otvorený Slovenský ústav svätých celá metoda v Ríme, prijal Pavol VI veľkú skupinu slovenských pútnikov v Klementovej sieni vo Vatikáne. Prvá veľká slovenská delegácia, ktorú prijal pápež a nám po 1100 rokoch, 500 Slovákov. A Pavol VI mal nielen skutočne dojímavú homíliu, kázeň, v ktorej s hĺbokou úctou sa sklonil pred duchovnosťou a duchovnými tradíciami Slovákov, ale na záver urobil neobyčajné gesto. Kľakol a poboskal Slovenskú zástavu. Poboskať Slovensku zástavu v 1963 roku to bolo podobné gesto, ako keď Jan Pavel II pristal na letisku v Bratislave a poboskal Slovensku zem, hoci ešte Slovensko nebolo konštituované alebo rekonštituované ako nezávislý štát aj z toho vyplýva, aj z toho vidno jeho hlbokú úctu a slovenskému katolícizmu. Nakoniec
0: aj odozdanie insigní, e, k- biskupovi Takýchto
2: signálov bolo veľmi veľa. A myslím, že si právom zaslúži pápež to, čo bolo nakoniec aj verejne uznané po páde komunizmu. Pavol VI sa aj vďaka priatiu a erigovaniu slovenskej cirkevnej provincie zaslúžilo slovenský národ.
0: Veľmi pekne ďakujem za naozaj hlbokú a obsiahľú diskusiu. Ja sa chcem s vami pekne rozlúčiť. Prajem vám požehnaný zvyšok večera a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Pekný a požehnaný večer.